0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。最近の事件を調べてると、やっぱり監視カメラと GPS は強いわよね。確かに、これらのおかげで多くの事件が、スピード解決かつ迷宮入りを防げているな。でもこうなるとかこの難事件は、どうやって解決したか気になるわね。刑事の勘と足で稼ぐ操作だけだったのそれもあるのだろうが、大きな力を持っていたのがテレビだな。ああ、なるほどニュースで手配写真とかを上げて情報を募ったのね。ネット全盛の今ではピンとこないかもしれないが、数十年前までは影響力は凄まじかった。何せ4年間未解決だった失踪事件の真相にたどり着いたりと、実際に迷宮事件を解決しているんだ。それはすごいわね。というかそれってどんな事件だったのでは事件の解説に移ろう。2000年3月10日、千葉県茂原市に住む重機オペレーターの江沢茂雄さんは、その日もいつも通りに日常を過ごしていた。一人娘が結婚し、妊娠して孫の誕生を待ちかねていたため、むしろ幸福でさえあったかもしれない。江沢さんはその日20時頃に、自宅近くの居酒屋で一人で飲食した後23時頃に退店。その後、23時頃に2軒目の居酒屋に入店し、ビールを3本ほど飲んでカラオケを歌うなどをして過ごしていた。結構なお酒好きだけどこんなものか。この2軒目居酒屋には長いし、店を出たのは日付が変わってからの3月11日。午前1時頃にようやく店を出て、それから一人で車を運転して自宅の方向へと帰ったそうだ。飲酒運転か。褒められたことじゃないけど、今はいいわ。確かに江沢さんの酒癖の悪さについては、後々問題となったが、残念ながらこれを正す機会は訪れなかった。実は、この居酒屋からの退店後の足取りが一切不明なんだ。はこれに最初に気がついたは江沢さんの娘さんだった。江沢さんは離婚済みであり、当時は一人暮らしをしていたそうだ。だが、娘さんとの交流は途絶えておらず、娘さんは父母の元を行ったり来たりするなどしていた。孫の誕生を喜べるぐらいには仲が良かったのね。その日、3月11日の昼過ぎも娘さんは江沢さんの元を訪れた。だが、娘さんは足を踏み入れて違和感を覚えたそうだ。というと、まず一つに江沢さんが不在かつ昼過ぎだというのに、部屋の明かりがつけっぱなしになっていたこと。また、食卓の上には醤油がかけられた小松菜のお浸しが、一口食べられた形跡がある状態で置かれ、炊飯器にはご飯が炊かれていたことだ。先ほどまでその場にいたような感じね。なんか突然と消えたようにも見えるわ。電話とかはどうだったの娘さんは江沢さんの携帯に電話をかけたそうだが、留守電につながり連絡を取ることはできなかった。また、先ほどまでいたようにも見える状況にもかかわらず、夜まで待っていても江沢さんは一向に帰ってない。娘さんは不審に思いつつも何か理由があるのだろうと、その日は一旦帰ることに決めた。それで、22時頃に旦那さんに迎えに来てもらうため、部屋にあった固定電話の受話器を取ったそうだ。だが、ここでさらなる異変に気がついた。一体何なのよ。電話線が刃物で切断されていたんだ。つまり電話は普通になっており、一切連絡が取れない状況であった。休養で出て行ったのではなく、作為的なものを感じるわ。さらに江沢さんが仕事先を、10日以降無断欠勤していることも明らかになる。これを知った娘さんは翌12日に父の自宅へと向かったが、ドアを叩いても反応はなかった。そして、さらに新たな不審にも気がついた。まだあるのか。電話線だけでも相当やばいのに、それはいつもは鍵をかけていないドアがなぜか施錠されていたことだ。娘さんは江沢さんが帰宅し、家の中で倒れているのではないかと心配し、はしごを使って裏のベランダから部屋に入ったそうだ。だが、家の中は11日に訪れた時から一切変化はなかった。この段階になると娘さんの抱えていた違和感は膨らみ、恐怖へと変わっていた。また、江沢さんが使っていた会社の車も行方がわからなくなっていたことから、何か事件に巻き込まれたのではと心配した。それでとうとう3月15日に警察に捜索願いを提出したそうだ。捜索願い出すまでは早いとは言えないけれど、まだ現役の父親だから騒ぐに騒げないわよね。それで伊沢さんの手がかりは見つかったの残念ながら一切情報はなかった。この歯がゆい状況のまま年月が流れ、再び事態が動き出した歯4年後の2004年になってからだった。きっかけになったのは伊沢さんの娘がとある番組を何気なく見ていたことだった。その番組はテレビ朝日が放送していたテレビの力タイトル通りテレビで行方不明者や未解決事件の情報を募り、事件を解決しようというものだった。それ、覚えているわ。確か事件から時間が空いてない行方不明事件だったら、かなり解決していた気がするわ。でも、今回みたいな数年空いているのも扱ってくれるの娘さんが電話で伊沢さんの件を依頼すると、番組側は快諾した。そして、テレビの力は2004年10月11日と10月25日に二度にわたってこの事件を取り上げることになった。この番組中では前述の行方不明までの経緯が語られるとともに、考えられる事件性についても述べられた。事件性かうーん、金銭トラブルか交う関係とか江沢さんは重機オペレーターとしては優秀で、給料も月に30万円以上もらっていてギャンブルなどもなかったようだ。ただ、1999年9月の時点で消費者金融から100万円を借り入れていることが判明した。ならこれが元になって金銭トラブルで事件に巻き込まれた可能性もありえそうね。また、少しレ夢ムが触れたが江沢さんは酒癖が少々悪かった。それで酒によって喧嘩になり事件に巻き込まれた可能性も指摘されている。ただやはり、娘さんが失踪時には結婚し妊娠していること。そして何より江沢さんが孫の誕生を楽しみにしていたことから、自発的な失踪はあり得ないとされた。やっぱり事件の可能性が高そうね。そのことは娘さんだけでなく番組スタッフも気づいていた。しかし、失踪から4年間という時間が空いているため、当時の人々の記憶が薄れ解決は難しいとも考えていたようだ。だが、2回目の放送である2004年10月25日、一人の女性が勇気を振り絞って番組に電話をかけた。その電話を受けた担当者は、話を聞いているうちに空気を張り詰めさせた。実はその情報は適当なものではなく、事件の真相に関わるものであったからだ。え、じゃあそれを番組で放送すれば一気に解決情報の角度はあまりに高く、とてもテレビにそのまま載せられるものじゃなかった。もし、放送してしまえば事件に関わる何者かによって情報提供者の命が奪われること。そして、その何者かたちは逃走をする可能性すらあったからだ。ということは、やっぱり事件があったのね。で、その女性は誰で、証言は一体どんなものだったのその情報をもたらした人物は江沢さんが最後に目撃された、居酒屋の関係者の女性。彼女は最後に江沢さんが知人の男性二人と話しているのを見たそうだ。話し始めは楽しい酒の席の会話であったようだ。ただその場で話しているだけならばよかったが、彼らの会話はやがて口論へと発展した。その二人組は江沢さんに対して、店内で暴行。酒瓶で血だらけになるまで殴っていたそうだ。そしてその後に彼らは連れ立って店を出て行ったとのことだった。めちゃくちゃ怪しい二人じゃないの。でもなんでこの女性はすぐに通報とかしなかったのかしら。二人と相当仲良かったのこの女性は二人組とは連絡先も知らない。彼らはただの常連という関係だった。また、この後に女性が江沢さんのことを尋ねると、二人が江沢さんは生きてると述べたため通報などはしなかったようだ。でもテレビを見て実際はそのまま江沢さんが消えていたから、びっくりしたのね。この新情報を受け取った番組担当者は続報を自粛。元東京地検検事の大沢弁護士監修で報告書を作成すると、11月3日には警察へと情報を提供した。その後捜査本部が設置され、番組と連絡を取り合いながら急ピッチで捜査が進められたんだ。そして、番組放送から5ヶ月後の2005年3月16日、警察は2人の人間を逮捕した。一体誰だったの逮捕されたのは、内山俊則逮捕当時38歳、中山隆夫逮捕当時30歳の2人で、いずれも逮捕時は無職の男たち。事件当日、彼らは情報通り江沢さんと居酒屋で話していた。この時は酒が入っているものの楽しんでいたようだ。ただ、酒が進むにつれ話がだんだんと過激になっていった。確か、江沢さんも酒癖が悪かったから、江沢さんも常日頃、現場で荒れた人たちに指示を出していたことに加え、その酒癖の悪さだ。内山と中山に応戦する形で一歩も引かなかった。それで三人は結局居酒屋の外に出て争うことになる。若さに加えて人数差もあったため、江沢さんは二人から過剰な暴行を受けてしまった。そしてこの段階になると内山と中山は大変なことをしたと血の気が引いた。そや、お酒が入っていてもやりすぎよ。いや、江澤さんが暴力団の話をしていたことを思い出したんだ。この話を思い出したことで内山と中山は、暴力団員をよって暴行してしまったと誤認した。そして、またこのまま返してしまうと、メンツを傷つけた自分たちは報復で何をされるかわからないことにも思い至る。本当は重機オペレーターなのに。だが彼らが出した答えは江沢さんの殺害による口封じだった。二人は江沢さんを車中に連れ込むと、さらに暴行し意識を奪った。そして、山中へと連れて行き、ガードレール越しに崖下に投げ捨てたんだ。つまり、残念ながら江沢さんがどこかで生きているという望みは叶わなかった。やっぱり命を奪っていたのね。これだけのことをしでかした内山と中山だが、4年間平穏無事に過ごしていた。警察も事件のことを忘れているとすら考えていたのかもしれない。だが、彼らは証言者の女性同様にテレビの力を見て、記憶を揺り動かされた。そして、捕まりたくないという思いから二人は行動を開始した。実しなさいよ。二人の取った行動はさらなる証拠隠滅だった。かつて江沢さんを投げ捨てた場所に行き、さらに遺体を見つからないように場所を移そうと考えた。だが、四年という月日のうちに遺体は喪失しており、見つけることができなかった。また二人の逮捕後に警察が捜索するも、現在も江沢さんの遺体は見つかっていない。事件の真相にたどり着いても結局江沢さんは見つからないのね。彼らの裁判だがやはりというべきか、内山と中山は殺意を否認し、互いに罪をなすりつけあった。内山は中山がガードレールから江沢さんを蹴り落としたと述べ、中山は内山こそが落としたと述べたそうだ。本当に最後の最後まで反省の色がないわね。この後にを読んでも明確に犯行の真相を語ろうとしない二人に、裁判官が声を荒げるなどの一幕があったが、二人の判決は2006年5月23日に千葉地裁から言い渡されることになる。これは主犯格の内山俊則は懲役13年の判決。共犯の中山隆雄に懲役10年というものだった。4年間安穏と暮らしていた二人でもこんなものなのね。一旦事件としては異常だ。ご遺体が見つからないのは残念だけど、とにかく解決まで行き着いてよかったわ。もしテレビの力が放送されていなかったら、内山らは逮捕されることもなかっただろう。情報提供者もそうだけど、番組の担当者の判断が素晴らしかったわね。こういう未解決事件どんどん解決していってほしいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。